0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה. כתבה מספר 17 טבילה נרטיקית, האם זה עובד? מתוך אתר מכון דוידסון, כתבתה של דפנה כתר רצון. מאז המחקר שחשף את יתרונותיה לפני כשנתיים הולכת ומתפשטת האופנה של חשיפת תינוקות שנולדו בניתוח קיסרי לחיידקי הנרתיק של אולם לצד זה חשוב להיות ערים גם לסכנות. בגוף האדם יש עשרות טריליוני תאים, ומעריכים כי במערכת העיכול לבדה שוכנים מספר דומה ואף גדול יותר של חיידקים. עד כה סברו כי מערכת העיכול של תינוק בן יומו היא סטרילית. כלומר נטולת חיידקים, וזמן קצר לאחר הלידה, חיידקים שהגיעו אליו מאימו ומהסביבה, מתפתחים במערכת העיכול שלו. מחקר חדש הציע כי התינוק נולד כשבמערכת העיכול שלו מספר מצומצם של חיידקים, שהם הבסיס להתפתחות המיקרוביום שלו. החיידקים הללו ממלאים תפקיד מפתח בפיתוח ההגנה החיסונית במערכת העיכול של התינוק. מערכת החיסון לומדת לזהות אותם, ולהניח לדייריה הקבועים לחיות בשלווה בלי לתקוף אותם. בשנת 1989 פרסם החוקר האנגלי דייוויד אץ' סטראצ'ן את השהרת ההיגיינה. לטענתו, ילדים שגדלים בסביבה סטרילית מדי ואינם נחשפים בצעירותם לחיידקים, עלולים לפתח בהמשך מחלות אוטואימיוניות, שבהן מערכת החיסון תוקפת רקמות תקינות של הגוף עצמו. במהלך לידה רגילה, כלומר נרתיקית, התינוק נחשף לחיידקים החיים בנרתיק ובמערכת העיכול שלהם. לעומת זאת, תינוק שנולד בניתוח קיסרי נחשף לחיידקים שונים לגמרי, שיוצרים במאה ואוכלוסיית חיידקים שונה מאוד, שעלולים להשפיע אחרת על מערכת החיסון שלו. מחקרים מצאו שקיים קשר חיובי בין מספר הלידות הקיסריות במדינות מפותחות לשיעור המחלות האוטו-אימיוניות כגון סוכרת מסוג אחת, מחלת קרון, צליאק ואלרגיות למיניהן. נמצא גם שההסתברות להתפרצות של מחלה אוטו-אימיונית אצל אנשים עם נטייה גנטית לכך גבוהה יותר במדינות מערביות מפותחות, שבהן ילדים גדלים בסביבה נקייה וסטרילית יחסית. טבילה נרתיקית וגינלית בשנת 2016 פרסמה מריה דומיניגז בלו מארצות הברית מאמר שבו הציגה את רעיון הטבילה הנרתיקית, שהונהגה מאז בלידות רבות, לעיתים ללא פיקוח. מדובר בהליך שבו בתום הניתוח הקיסרי מורחים על הולד את נוזלי הלידה של האם, מתוך שאיפה להבטיח שהתינוק ייחשף לחיידקים שחסרו לו בתהליך הלידה הלא-טבעי. החוקרת מרחה נוזלים כאלה על 18 ולדות שנולדו בניתוחים קיסריים והשוותה אותם ל-34 ולדות שנולדו בלידה נרתיקית רגילה. נוזלי הנרתיק נאספו מהאימהות כשעה לפני הניתוח הקיסרי ובתוך דקה מהלידה מרחו פד גזה טבול בנוזלי האם על כמה מקומות בגוף התינוקות. היא מצאה כי בדומה לתינוקות שנולדו בלידה רגילה, אוכלוסיית החיידקים במערכת העיכול, בפה ובעור של התינוקות המרוחים, כללו חיידקים המאפיינים נוזלי נרתיק. לעומת זאת, אצל שבעה תינוקות בקבוצת הביקורת, שנולדו בניתוח קיסרי ולא עברו את אותה טבילה נרתיקית מלאכותית, אוכלוסיית החיידקים הייתה דלה משמעותית, במיוחד במערכת העיכול. האם זה באמת מועיל? למרות ההצלחה, כביכול, במחקר הראשוני, צוות חוקרים מהפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת פרט באוסטרליה מזהיר שלשיטה הזאת עלולות להיות השלכות מסוכנות, במיוחד אם עושים אותה בלי פיקוח מתאים. הם אומנם מאשרים שאכן קיים הבדל באוכלוסיית החיידקים של תינוקות שנולדו בלידה רגילה לאלה שבאו לעולם בניתוח קיסרי, עם זאת הם מציינים שההבדל טמון בגורמים אחרים. לדוגמה, רוב הנשים שיולדות בניתוח קיסרי מקבלות הרבה אנטיביוטיקה במהלך ההיריון ואחרי הלידה, והטיפול התרופתי משנה את הרכב אוכלוסיית החיידקים שמועברים לתינוק בלידה ובהנקה. הקשר בין חשיפה לאנטיביוטיקה בגיל צעיר להתפתחות מחלות אוטו-אימיוניות כמו אסתמה או אפילו להשמנת יתר כבר נחשף בעבר. גם גורמים נוספים יכולים להיות קשורים לשיעור הגבוה של מחלות אוטו-אימיוניות אצל תינוקות שנולדו בניתוחים קיסריים, למשל הקושי של האימהות להעניק אחרי הניתוח, ועיכוב ביצירת החלב אצלן. מחקרים הראו כי 27% מחיידקי מערכת העיכול של התינוק מגיעים מחלב האם, ו-10% נוספים מהחיידקים שנמצאים על אור האם. החוקרים האוסטרליה מציעים גורם נוסף. שיכול להסביר את הקשר שנמצא בין לידות קיסריות למחלות אוטואימיוניות. ההתחלה הטבעית של מהלך הלידה, שנקראת גם השרעת הלידה. בלידה טבעית מתעוררת בשלב הזה מערכת החיסון של האם והתינוק גם יחד. בנוסף, במהלך הלידה נקרעים סק השפיר וחלקי השילייה, והתינוק נחשף לראשונה לחיידקי האם. מחקרים הראו שתינוקות שנולדו בניתוח חירום קיסרי, כלומר ניתוח שבוצע אחרי שכבר התרחשה השראת לידה טבעית, נמצאים בסכנה פחותה לפיתוח מחלות אוטואימיוניות, בניגוד לניתוחים קיסריים שנעשו בתכנון מראש. זאת ועוד, בקרב נשים שיולדות בניתוחים קיסריים, לרוב יש שיעור גבוה יותר של נשים עם בעיות בריאות שחייבו את ביצוע הניתוח, למשל השמנת יתר, סוכרת או גיל מבוגר. צוות החוקרים האוסטרלי ציין עוד כי אם המעבר בנרתיק במהלך הלידה אכן תורם להתבססות אוכלוסיית החיידקים המתפתחת, אפשר היה לצפות שההבדל המשמעותי ביותר בין חיידקי האם לאלה של תינוק שנולד בניתוח קיסרי יימצא בימים הראשונים לאחר הלידה. בפועל זה לא קורה, וההבדל המשמעותי ביותר דווקא ניכר כחמישה ימים ויותר לאחר הלידה. זה מעיד שאופי הלידה הוא לא בהכרח הדבר העיקרי שמשפיע על החסך בחיידקים של האם אצל תינוקות שנולדים בניתוח קיסרי. גם אצל תינוקות שנולדו בלידה נרתיקית, אחרי שהאם קיבלה טיפול אנטיביוטי מקיף, נמצאו אצל האם חיידקים שלא היו אצל התינוק. כלומר, היעדרם של החיידקים אצל התינוק לא קשור בהכרח לאופי הלידה. וטבילה נרתיקית לא תפתור בהכרח את הפער בין החיידקים שנמצאים אצל התינוק והאם. למעשה, נראה שטבילה נרתיקית עלולה לשבש את שיווי המשקל של אוכלוסיית החיידקים הטבעית של התינוק, ולכן לאפשר התבססות של חיידקים מזיקים או חיסול של חיידקים מועילים. מגבלות וסכנות בנוסף, מבקרי המאמר של דומיני גזבלו מציינים כמה ממגבלותיו. לדוגמה, כל הנבדקות בקבוצת הטבילה הנרתיקית ובקבוצת הביקורת, נשים שילדו בניתוח קיסרי והתינוקות לא עברו טבילה נרתיקית, עברו ניתוחים קיסריים מבחירה, ללא השראת לידה טבעית. כולן גם קיבלו אנטיביוטיקה במהלך הלידה. לעומת אם אחת בלבד שטופלה באנטיביוטיקה בקבוצת הלידה הטבעית. הפופולריות של תבילה נרתיקית, שנעשית לפעמים ללא פיקוח רפואי צמוד, מעוררת גם סכנות. הבעיה העיקרית היא האפשרות שבאותה הזדמנות יחדרו לגופו של התינוק גם מחוללי מחלות אחרים, כמו נגיפים ופטריות. לא פעם אלה עלולים להיות גורמים שהאם עמידה להם, אך מסוכנים לתינוק. ארגוני מיילדות מצהירים שהם אינם תומכים בביצוע המנהג מחוץ לשדה המחקרי. לאור זה, אם ההורים בחרו לעשות בכל זאת טבילה נרתיקית לתינוק, מומלץ לעקוב אחרי המלצות מסודרות בעת ביצוע טבילה נרתיקית, וכך לצמצם ככל האפשר את הסיכודים. רצוי גם לזכור שככל הידוע כיום, התועלת של ההליך הזה אינה עולה על הסיכונים. יתר על כן, יש לזכור כי מגע אור אל אור עם האם, תזונה מותאמת והנקה, הן שיטות יעילות ובטוחות בהרבה, וההעשרה של מערכות התינוק בחיידקים שיגיעו מהאם. שימו לב, הכתבה מספקת מידע מדעי כללי בלבד, ואין לראות בתוכנה תחליף לייעוץ רפואי אישי אצל אנשי מקצוע. מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה?